0: Die Frau eines Wirtschaftsprüfers aus Lawrence, Kansas, fror ständig. Sommers wie winters trug sie langärmlige Kleidung und wickelte Seidentücher um ihren Hals. Insgeheim hatte er sich schon manchmal gefragt, ob sie sich noch immer wegen der Narben genierte, die von dem Autounfall stammten, bei dem sie beinahe ums Leben gekommen wäre. Der Unfall passierte kurz nachdem sich die beiden im College kennengelernt hatten. Als sie plötzlich ohne ein Wort für drei Wochen verschwand, ärgerte er sich, dass sie nicht den Mut besaß, die Beziehung von Angesicht zu Angesicht zu beenden. Gleichzeitig fragte er sich mindestens ebenso besorgt, ob er vielleicht etwas falsch gemacht und sie verjagt hatte. Im ersten Jahr auf dem College, zum ersten Mal weg von zu Hause, berauschte ihn der nie zuvor gekannte Geschmack der Unabhängigkeit. Dennoch erschreckte ihn die Vorstellung, der Zukunft allein ins Gesicht blicken zu müssen. Dann kam sie zurück und ihre Leidenschaft entfachte sich stärker als jemals zuvor. Drei Monate später heirateten sie. Fünf Monate später kam das Baby zur Welt. Ein Skandal für jeden, der sich die Mühe machte, nachzurechnen. Aber da es eine Frühgeburt und das Baby so winzig klein war, dankte ihr Gott für ein Wunder. Das Leben war gut. Seine Frau eröffnete ein Antiquitätengeschäft, und es bereitete ihm enorme Freude, sie mit Seidenhalstüchern zu verwöhnen, immer dann, wenn er eines entdeckte, das ihrer Schönheit ebenbürtig war. Die Nächte gestalteten sich hin und wieder schwierig. Sie schrie im Schlaf und schlug auf ihn ein, als sei er ein Eindringling. Er hielt sie dann fest umschlungen, bis sie sich wieder beruhigte. In solchen Nächten starrte er in die Dunkelheit und traute sich nicht, den Vorhang vor ihrem angeblich so perfekten Leben zu lüften. Gegen das Misstrauen, das vereinzelt in seine Gedanken sickerte, konnte er sich allerdings nicht wehren. Was war das für ein Autounfall gewesen, der solche Narben hinterließ? Und das Kind? Seine Großtante, die mit ihren tattrigen vierundneunzig Jahren kein verdammtes Blatt mehr vor den Mund nahm, behauptete, es habe den bösen Blick und sei von schlechtem Blut. Und wirklich, warum starrte das Kind sie beide manchmal so unverwandt an, als seien sie nicht seine Eltern oder Mitmenschen, sondern lediglich Spielzeuge? An manchen Abenden, kurz bevor ihn der Schlaf übermannte, konnte er eine ketzerische Stimme flüstern hören. »Ist das Kind wirklich von dir?« Doch wenn ihn dann am Morgen der Geruch von Kaffee und Pfannkuchen weckte, verschwanden sämtliche Zweifel, und er war dankbar, so ein perfektes Leben mit einer perfekten Frau und einem perfekten Kind führen zu dürfen. Bis man ihnen das Kind raubte. Ihre kleine Morgan. Gerade einmal elf Jahre war sie alt. Einfach verschwunden. Laut Augenzeugen war Morgan mit einem Jungen mitgegangen, der nur ein bisschen älter, aber viel größer als sie war. Die örtliche Polizei suchte nach ihr. Die Polizei des Bundesstaates Kansas suchte nach ihr. Das FBI schaltete sich ein. Man druckte ihr Foto sogar auf Milchtüten. Ein Privatdetektiv fraß sich durch ihre gesamten Ersparnisse, lieferte aber weder Antworten noch Trost. Schließlich war genug Zeit verstrichen, dass sie es sich erlaubten, die Hoffnung aufzugeben und die Trauer anzunehmen. Als er in jener Nacht seine Frau umarmte, sah er in ihrem Gesicht weder Kummer noch Verzweiflung. Stattdessen spiegelte es dieselbe Erleichterung wider, die auch ihm ins Gesicht geschrieben stand. Sie schliefen so friedlich wie niemals zuvor. Am nächsten Morgen erwachten sie und setzten ihr perfektes Leben fort. Das war vor zwei Jahren. Mit Situationen, in denen es um Leben oder Tod ging, kannte sich FBI Spezialagentin Lucy Gardino zur Genüge aus. Gangs, Menschenhändler, einheimischer Terrorismus, Geiselnehmer, Sexualstraftäter, Serienmörder. Damit konnte sie umgehen. Aber jetzt, da sie der Einheit zur Bekämpfung von Sexualverbrechen des FBI Regionalbüros in Pittsburgh vorstand, musste sie sich mit bedrohlicheren Herausforderungen auseinandersetzen. Zum Beispiel mit den täglichen Zwistigkeiten in einer behördenübergreifenden Truppe, deren Dynamik von viel Adrenalin, einem Überschuss an Egos und einem Mangel an Geduld charakterisiert war. Der Papierkram auf ihrem Schreibtisch war zu einem solchen Berg angewachsen, dass das zu oberst liegende Blatt sie direkt enthaupten würde, wenn sie sich zu weit nach vorn lehnen und der Stapel umkippen würde. Und dann gab es da noch diese herablassenden Strafverteidiger, die sie im Zeugenstand am liebsten gekreuzigt hätten. sowie der, der in diesem Moment vor ihr auf- und abtigerte. »Sie tragen eine Waffe, nicht wahr, Spezialagentin Gardino?« »Ja, das ist Vorschrift.« Sie befanden sich im Bundesgerichtsgebäude auf der Grand Street. Es war ein altes Gebäude mit hohen Decken, dunkler Eichenvertäfelung und marmornen Böden, die tödlich für Leute mit Senkfüßen waren, weil man in Ermangelung von Bänken oder Stühlen nur im Stehen warten konnte. Außerdem zog es in den weiten Fluren auf ganz gemeine Weise. Lucy bekam selbst noch in ihrem wärmsten Strickkostüm eine Gänsehaut. »Sie trugen also Ihre Waffe in jener Nacht bei sich, als Sie meinen Mandanten zwangen.« »Einspruch!« Der Bundesbezirksstaatsanwalt klang gelangweilt. »Spezialagentin Gardino hat Mr. Pluschenko nicht gezwungen, eine Aussage zu machen.« »Stattgegeben«, der Richter machte sich kaum Mühe, seinen Blick von dem Papier zu heben, mit dem er beschäftigt war. Seinen Bewegungen nachzuurteilen: schreiben, innehalten, durchstreichen, erneut innehalten, handelte es sich wahrscheinlich um ein Kreuzworträtsel. Durch ein übertriebenes Schulterzucken gab der Strafverteidiger zu verstehen, dass er diese Meinung nicht teilte, fuhr dann aber fort, nachdem er sich dazu bequemt hatte, seinen Kopf vor dem Richter kurz zu neigen. »Sie waren bewaffnet, als Sie meinen Mandanten einschüchterten. Einspruch, Euer Ehren. Stattgegeben.« Jetzt blickte der Richter doch auf. »Herr Rechtsanwalt, bitte beziehen Sie sich ausschließlich auf die bestehenden Tatsachen.« es tut mir leid, euer Ehren. Ich bin wohl etwas ratlos, wie ich Miss Gardinos Bedürfnis, bei einer harmlosen Unterhaltung mit einem 67-Jährigen, offiziell als sehbehindert anerkannten, pensionierten Klempner, eine halbautomatische Pistole im Kaliber 40 zu halten, als etwas anderes als Einschüchterung bezeichnen sollte. Wir haben Sie verstanden. Fahren Sie fort. Es gab doch nichts Schöneres, als wenn über einen gesprochen wurde, als sei man nicht anwesend. Lucy war daran gewöhnt, aber sie registrierte, dass die Jury unruhig wurde. Sie veränderte leicht ihre Position auf dem harten Holzstuhl im Zeugenstand und lächelte die Geschworenen an, wobei sie sich um eine entspannte Körperhaltung bemühte. Ein kurzes Achselzucken und ein leichtes Kopfschütteln. Sie wollte, dass ihr Haar vorteilhaft über ihre Schultern fiel. Tut mir wirklich leid, dass dieser Typ ihre Zeit verplempert. Schnell begab sich der Strafverteidiger vor die Geschworenenbank, um die Aufmerksamkeit der dort Versammelten wieder auf sich und seinen Mandanten zu lenken, der in seinem Sonntagsanzug samt ausgefranster Manschetten und altmodischer gestreifter Polyesterkrawatte dasaß, wie ein einfacher Mann aus der Arbeiterklasse. Ein Mann aus dem Volk, wie die Geschworenen. Alt, mit der abgedunkelten Brille von jemandem, der kürzlich an den Augen operiert worden war. Und krank. Er hustete in seine geballte Faust. »Alles, aber doch kein Kinderschänder.« Genau aus diesem Grund hasste Lucy Gerichtstermine. Es waren Rollenspiele, die mit Gerechtigkeit nur sehr wenig und mit der Wahrheit gar nichts zu tun hatten. »Spezialagentin Gardino«, der Strafverteidiger drehte sich erprobt um, als klagte ihr Lucy an. »Haben Sie nicht vor zwei Monaten einen Mann getötet? Und müssen Sie sich deshalb nicht einem vorschriftsmäßigen psychologischen Gutachten unterziehen?« Einspruch! Jetzt klang der Bundesbezirksstaatsanwalt doch interessiert. Leider galt das auch für die Geschworenen. Als ihnen dämmerte, dass die FBI-Agentin im Zeugenstand eben die FBI-Agentin war, über die im September die Nachrichten andauernd berichtet hatten, spitzten sie plötzlich ihre Ohren.